0: Duidelijk, de morgen.
1: Mijn papa uh, rookte vroeger. Dan allee, is dat uiteindelijk dat je moet zeggen van oké, okay, ja, gewoon geen sigaretten meer. Dat is makkelijk. Ik kom daar niet meer aan. Terwijl bij eetstoornissen, is dat, is dat je dat niet zeggen. Hè. Je kunt niet zeggen, ja, ik stop met eten.
2: Letterlijk tijdens mijn proces in heel dat jaar heb ik letterlijk liefdesverdriet gevoeld voor mijn eetstoornis. Oh, ja. Gewoon verdriet, gemist. dat.
0: Gerard en ik. Louise Karton over eetstoornissen in de topsport. Een podcast van Dift Media en de Morgen. Een opdracht van Sports DC. Gerard en ik. Aflevering 3. Ons verhaal. Deel 1.
3: Hallo, fijn dat je luistert. Dit is de derde aflevering van Gerard en ik. Een podcast over Louise Carton, een van de grootste talenten uit de Belgische atletiek van deze generatie. Ik ben Bram en samen met jou ontdek ik hier het verhaal van Louise en van vele anderen. In de vorige afleveringen ontdekte je hoe Louise en haar dichte omgeving de voorbije acht jaar hebben beleefd. Louise leidt aan een eetstoornis, een mix van anorexia en bulimie. En dat is niet zo ongewoon in de topsportwereld. Voor we verder gaan wil ik je trouwens
4: aan iemand voorstellen. Jeff. Er zijn geen mensen die niet willen winnen. Iedereen wil succes. En je moet kunnen omgaan met prestatie, omdat de prestatie, als je daar iets moois van maakt, dan zijn je gelukkig.
3: Jeff Brouwers is de bekendste sportpsycholoog van ons land. Hij werd in 2013 uitgeroepen tot psycholoog van het jaar. Jeff werkte met Belgische Olympische atleten, zoals de Red Lions, onze mannelijke hockeyploeg die twee jaar geleden wereldkampioen werd, met de Belgian Tornadoes, onze mannelijke 4x400 aflossingsploeg, die vorig jaar brons haalde op het WK, met de familie Borlet en met zeilster Evi van Akker. En niet te vergeten met de Rode Duivels. De Waalse krant Le Soir omschreef Jeff ooit als de man die Roberto Martinez in het oor fluistert. De stem
4: die Louise in het oor fluistert, heet Gerard. Dat is algemeen. Hè? Mensen geven heel veel dingen een naam. Dus om iets te vatten, hè? zonder dat dat te pijnlijk is... Ik heb anorexie. Hm? Dat is vervelend. Hè? Verstaat? Dus je kunt het beter Gerard noemen. Hè? Versta je hè? Je weet waarover het gaat, maar het hindert het niet zo. En, en, en misschien is dat een middel om, als je een gerard in je hoofd hebt, om te helpen om er af te geraken. Dus dat is iets, iets positiefs dat je eraan toevoegt om het draaglijker te maken.
3: Daarnaast helpt het ook om afstand te nemen van de eetstoornis. Jeff zal nu en dan eens tussenkomen om wat dingen te kaderen. In deze aflevering duiken we dieper in de topsportwereld. We willen ontdekken hoe wijdverspreid dit probleem is. Dus laten we sporters aan het woord die Louise heeft ontdekt toen ze haar blogbericht de wereld instuurde.
5: Ja, en dan heb ik dus die blogpost geschreven. Ja, dat was vrij impulsief. Vrij uh, ja, in een emotioneel moment of zo misschien. Nou, ik, ik, zat, ik zat in de zetel en ik had dat dus net gelanceerd. Echt, ik, ik had superveel stress. Ik dacht oh nee. Um, en ik denk, ik denk nog geen twee of drie minuten later of zo, al ik denk dat die persoon misschien net de tijd had gehad om de blog te lezen, kreeg zo een eerste reactie binnen. En eigenlijk tot op de dag van vandaag zijn dat enkel positieve reacties geweest. Er zijn heel veel mensen die... Ah, ja, veel respect of, of zo moedig om dat te delen. Maar dan, ja, zo via mail ook best wel zo uitgebreide reacties van, um, ja, van andere uh, atleten of atletes, maar ook van ouders, zelfs van grootouders. Um, ja, mensen die ze ook zijn van... Ik kan zo wel wenen van geluk, omdat het, zo, omdat het zo herkenbaar is. Omdat er eindelijk een keer iemand in woorden kan brengen waar ik zelf mee worstel. Um, ja, en ik, allee, ik wist dat we met veel waren, maar de reacties daarop dan dacht ik van oh, oké, okay. um, het probleem is eigenlijk nog veel groter dan dat ik, ik, dat ik zelf op dat moment doorhad. had. Um, maar natuurlijk, ja, allee, als, als een vader jou dan stuurt van ja, mijn zoon um, kwam met jouw blog tonen en de dag nadien hebben we samen naar een psycholoog gebeld, ja dan, dan, allee, dan beseft ook wel, oké okay, voor die persoon heb ik een verschil kunnen maken. En dan dacht ik ja, oké, okay, dan dan is het wel oké okay dat ik mij zo kwetsbaar heb opgesteld. Een zoon
3: die het blogbericht aan zijn papa toonde. Interessant, want geef toe, als jij denkt aan eetstoornissen, dan denk je automatisch aan vrouwen. Maar 10 tot 20 procent van mensen met een
1: eetstoornis zijn mannen. Er is een periode geweest waarbij ik dacht van ja, het zou wel makkelijk zijn om gewoon zo'n pilletje te nemen waarbij al je voedingsstoffen in zitten. En dat je dat dan drie keer per dag neemt en dat is het. En dit is Arthur. Dus, uh, ja, ik ben Arthur van Stengste, 19 jaar oud. Mijn hobby's zijn eigenlijk duursporten. Specifiek vooral zo triathlon en dan uh, veldlopen. De piste lopen vind ik iets minder. En dan... Qua studies doe ik momenteel burgerlijke ingenieur en ik hoop om daarmee later dan sportingenieur te worden.
3: Arthur heeft als kind op verschillende plekken in de wereld gewoond. Hij is geboren in Zuid-Afrika, verhuisde vervolgens naar Dubai, naar België, naar Miami, Dubai en uiteindelijk terug naar België. Dat komt omdat zijn papa voor een groot computerbedrijf werkt en teams opleidt over de hele wereld. Arthurs fascinatie voor sport begint in het eerste
1: middelbaar, in Dubai. Ik ben in de, sport, in de duursport geraakt door een loopwedstrijd op school in Dubai, waarbij dat we een mijl moesten lopen. Ik heb die wedstrijd uiteindelijk gewonnen en dat was de start waarbij dat ik eigenlijk ja, ik had de, de vlam te pakken
3: In 2014 verhuist Arthur met zijn gezin terug naar België en sluit hij
1: zich aan bij een atletiekclub
3: in Leuven. Daar begint hij wedstrijden te
1: lopen. De eerste keer Belgisch, uh, Belgisch kampioenschap veldlopen werd ik twaalfde. Wat dat al een hele verrassing was. Dus, en vanaf dan is het eigenlijk zo... Je wordt dan wat opgemerkt binnen de club. En het seizoen daarna, was het crossseizoen, was een gigantisch succes.
3: Arthur krijgt een boost in zelfvertrouwen, omdat hij goede prestaties levert en legt zijn lat nog hoger.
1: Je wordt eraan wat gehoekt. Zo dat gevoel van lopen en zo. En dan van ook die wedstrijden. Want dat was quasi elk weekend een cross. En dat werd voor mij dan zo'n beetje... Zo mijn drive, wat dan natuurlijk niet correct is, omdat je moet, allez, zoals in het begin, voor dat plezier doen. En dan daarna, in het zomerseizoen, heb ik tijden gezet die, ja, die, die misschien haalbaar waren, maar misschien ook niet zo. Echt zo net op die grens en ik heb ze niet gehaald. En dan daarna, winterseizoen 2016, 2017, daar ja, eigenlijk ja, heel erg per af gegaan. En dat is ook hetgeen dat mij uiteindelijk in mijn eetstoornis heeft gebracht. Dus je begint dan wat gezonder te eten voor de wedstrijden. Je begint zo wat, wat te experimenteren. Allee, ik kocht sowieso al graag. Maar je begint dan te experimenteren in de keuken. Dus ja, havermout, pannenkoeken en zo. Alleen In eerste instantie is dat heel onschuldig. Je had zo een koffietas... En ik voelde dat van onder met rood fruit. We bevroren rood fruit dan wat havermout. En naarmate dat, dat de eetsturings evolueerden, werd dan meer rood fruit en minder havermout en zo. En dat was dan mijn ontbijt. Uh, ik zou ook de broodhuizen maken thuis. Dus ik stond vroeg op, was machineleer, broodhuizen maken. Dus ik had dat al in controle kunnen nemen. En dan middagmaal, ja, zoals. Weinig. Ik soms dat ik ook niks meenam naar school. Gewoon een tas soep of zo. En dan geen vier uurtje. En dan soms had ik dan training. En natuurlijk ja, voel je je gewoon super slecht. Kun je niet, ja, het ging geen voet En dan thuis, het avondmaal, zou je wel nog relatief mee eten. Gewoon wat minder en geen tweede portie of zo. En dan gaan je, ja, je prestaties ook gewoon meer naar achter omdat je niet voldoende allee, benzine in uw tanket? Je hoort
3: dat het hier al begint fout te lopen. Nu, we weten ondertussen dat een eetstoornis wijst op een
1: onderliggend probleem. Ik heb ook heel erg geworsteld met eenzaamheid. Omdat ik heb nooit echt mijn klik gevonden in België. Dus die, die middelbare school was voor mij echt wel lastig, omdat ik, meestal liep ik gewoon alleen rond op de speelplaats en ging dan gewoon wat, ja, wat chillen in de gebouwen en alleen zo mijn plan wat trekken. Dus door de eenzaamheid werd lopen, zo mijn houvast. Dus het probleem is geweest dat ik zo je uw, uw zelfwaarde gaat koppelen aan je resultaten. En dat je dan alles doet om die resultaten zo goed mogelijk te krijgen. Zonder de juiste begeleiding, gewoon op je eigen. En dan, ja, dan graag gewoon de put.
3: Arthur koppelt zijn eigen waarde aan zijn prestaties. Maar hij ontwikkelt hier een denkfout.
1: Ja, er komt zo een, een fout beeld in je hoofd dat minder eten. Leidt tot lichter en dan ook sneller, terwijl dat, dat juist niet is. Wat hier ook opvalt, hij heeft zichzelf nooit te dik gevonden. Voor mij was het zeker niet over het gewicht, waarbij dat zo, zo laag mogelijk gewicht, daar was ik eigenlijk niet mee bezig. Want thuis in de bad gaan we ook geen weegschaal staan. Uh, en dan ja, het uiterlijk, misschien indirect gelinkt, maar nooit expliciet zo van, ja, ik wil zo mager mogelijk staan. Maar het ging mij vooral echt om... Ik wil zo snel mogelijk lopen.
3: Arthur heeft dus nooit in de spiegel gekeken met het idee ik ben te dik. Hij heeft zichzelfs nooit gewogen, dus het ging ook niet over een getal op de weegschaal. De enige maatstaf voor Arthur was presteren. Jeff
4: Brouwers herkent dat bij veel mannen. Een man, een doorsnee man, die, die gaat zeker niet uh, denken in termen van schoonheid alleen. Dat komt er ook meer en meer bij, want die evolutie van die is waanzinnig op het vlak van mannen. Maar dat gaat altijd over de prestatie en hoe denken de mensen over mijn prestatie. En bij vrouwen is dat, hoe denk ik over mezelf? Hoe zie ik eruit?
3: Prestatie speelt dus een grote rol bij eetstoornissen bij mannen. Al speelt dat bij vrouwen in de topsportwereld ook wel serieus mee.
1: Vervolgens merken zijn ouders op dat Arthur met een probleem zit. In de eerste fase waren we op vakantie met, met gezin. En dan mijn ouders zeggen van... Ja, we hebben een vermoeden dat je een eetstoornis hebt. Nee, dat is, dat is niet waar. <lacht> en, dan, en dan natuurlijk gaat ja, die avond al in je bed... en begint je daar zo over na te denken... En begint te lezen, zo. je hebt dan zo checklists online. En zo, ah ja, check, 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 ah ja, shit. Ja, misschien, misschien heb ik toch een eetsteunis. Opeens
3: wordt het voor Arthur duidelijk dat zijn gedrag problematisch is. Zijn ouders nemen hem mee naar het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven.
1: In mei 2017, uh, ja, officieel diagnose gekregen van dat ik anorexie had. En dan is dat uiteindelijk nog wat geëvolueerd tot, ja, ook vreedbuien en zo. En wat bij mij wel het geval was, dat na de diagnose, dat even nog slechter ging. Dus je kreeg dan zo, oké, okay, ja, je hebt een eetstoornis, anorexia. En dan was ze van, ja, oké, okay, nu moet ik ook echt doen alsof ik, als, dat ik een eetstoornis heb. En dan ging het bij mij nog extremer even. En je leest dan artikels en dan ook artikels specifiek met, van gevallen in de sport en dat combineren. En ik had dan uiteindelijk ook gewoon gezegd van, ja, nee, ik, allee, ik stop met, met trainen. Allee, het, het lopen is op een bepaald moment, dat wordt gewoon niet meer tof. En je kunt je trainingen niet afwerken. Je voelt je futloos. Ik uh, denk, allee, toen ik de eerste keer kwam bij mijn diëtiste, had ze gezegd van, ja, dat ik eruit zag als een wandelende zombie. En ergens is dat wel zo, omdat je ziet, je zit gewoon constant moe en... Die passie is weg en ja, dan heeft het geen, eigenlijk geen zin meer om te lopen. Dus krijgt hij de diagnose anorexia.
3: En dat voelt voor hem aan als een stigma. Hij begint wat meer artikels te lezen en merkt een duidelijke link op met topsport. En dus wordt dat ook even op pauze gezet. Arthur moet terug wat kilo's bijkomen.
1: Wat er wel gebeurd is, is in het herstelproces, um, wordt er dan een doelgewicht opgesteld. En natuurlijk, ik mocht niet meer lopen... En dan was er toch zoiets in mij dat het aan mijn zelfwaardig ging koppelen aan dat gewicht. Om mij zo goed mogelijk op dat doelgewicht te krijgen. En dat ging niet echt. Dus ik dobberde daar zo wat onder. En het is dan dat ook, ik denk dat dat ook onbewust gezorgd heeft voor die vreedbuien. Ik ging dan gewoon vreten om gewicht bij te komen.
3: Zijn nieuw doelgewicht wordt zijn nieuwe uitdaging. En dus iets wat hij kan bereiken. Opnieuw een soort
1: van presteren. Dus is mijn e is een beetje geëvolueerd... En heb ik nu veel meer te kampen met zo'n vreedbuien. En, uh, en met zo'n vreedrang waarbij dat je eigenlijk... Ja, dat is het omgekeerde. Hè, waarbij dat je je in de plaats van super gedisciplineerd te leven en alles uit te sluiten, ontloopt je gewoon je verantwoordelijkheid en gaat je eten. Maar dan ontdekt je dat er zo... Zoals een ijsberg, zo een tipje van de ijsbergen naar onder steekt, dan een heel andere boel.
3: Arthur merkt dat hij dwangmatig bezig blijft met eten. Eerst at hij veel te weinig en nu eet hij veel te veel. Hij is dus nog steeds niet van zijn eetstoornis af. En dat begint ook hormonaal zichtbaar
1: te worden. Maar dan hebben we opgemerkt in bloednamen dat er eigenlijk uh, iets mis was met mijn hormonale uh, spiegel. Door de maanden van schade op mijn lichaam. En dan, ja, nu is het quasi maandelijk zijn bloednamen nemen. Zien hoe dat, dat evolueert.
3: Dat doet denken aan het Red s Syndrome, waar Louise ook aan leed. Door een lange periode van ondervoeding raken je hormonen uit balans.
1: Maar hoe los je dat nu op? Het lastige van eetstoornis is dat je niet... Uh, je kunt niet zeggen, ja, ik stop met eten. Terwijl dat, terwijl dat bij andere verslavingen... Bijvoorbeeld mijn, mijn papa uh, rookte vroeger. Dan allee, is dat uiteindelijk dat je moet zeggen, van oké, okay, ja gewoon geen sigaretten meer. Dat is makkelijk. Ik kom daar niet meer aan. Uh, terwijl bij eetstoornis is dat... Dat je niet zeggen, hè. Dus... Het zou makkelijk zijn om gewoon zo'n pilletje te nemen waarbij al je voedingsstoffen in zitten. En dat je dat dan drie keer per dag neemt en dat is het. En dat je niet zo bezig moet zijn met wat dat je eet of hoeveel dat je eet. Maar gewoon, ik zag wat dat je nodig hebt, maar ja...
3: Hij heeft wel al enkele dingen gevonden die hem vooruit helpen.
1: Ik mediteer nu heel erg veel. Uh, zo twee keer per dag. Gewoon even die rust. En dat helpt. En dan ook um, opschrijven wat je voelt in sommige situaties. Waarbij dat je zo plots ja, echt voelt van... ja Oké, okay, nu gaat het even niet. Gewoon dat opschrijven. En ook... Um, wat uh, ik ook doe, is zo onderscheid proberen te maken in mijn hoofd. Zo, tussen eetstoornis en Arthur. Bedoel je
3: je eetstoornis
1: een naam geven? Ik zie dat gewoon als een, als een, als een beestje. Als een beestje in mijn hoofd.
4: Ah ja, oké. Okay. Voor Jeff Brouwers is het simpel. Alles wat helpt, helpt. Hm? Dus ik ga nooit zeggen, als iemand zegt... ja, Ik heb drie keer rond de gat in Den Haag uh, gelopen en ik voelde mij beter. Dan zeg ik, dat is goed, dan moet ik dat blijven doen. Hm? Want alles helpt. En ik merk dat in de sport vaak de doelstellingen de oorzaak zijn van het niet presteren. In Rio, de laatste, er waren vier... Er is zo'n firma die dat berekent. En dan de gazetten zijn: ja, jij gaat zeker een medaille halen, hij gaat zeker een medaille halen. Ja, dus zeker, ja, een wereldkampioen is. En van die vier die een medaille gingen halen... No. No. En bijvoorbeeld uh, Dirk van Tichelt, hè, die de twee vorige Olympische Spelen ongelooflijk uh, hoog stond ge gerankt uh, op de wereld. Hè, die ging naar Rio en die zei, ik ga me nou, maar amuseren. Ik heb mij al geamuseerd in de, in, in, in de voorbereiding. Hè, en hij haalde een medaille en hij zei, ik vind dat fantastisch voor de derde keer gaan. Hè. En hij was te relax.
3: Zeg maar, dat onderliggend probleem, die eenzaamheid. Het feit dat Arthur er tot op de dag van vandaag mee sukkelt, toont dat dat nog niet is opgelost.
1: En het is dat wat je moet leren om meer eigenlijk aanwezig te zijn en te voelen wat dat er te voelen valt. Ja. En niet gewoon onderdrukken en vooruitgaan. Ik heb heel diep gezeten, qua studies ook. Er was sprake van gewoon te stoppen en opnieuw te beginnen. Maar door dat te overwinnen ben ik wel tot het punt, allee, voel ik mij gewoon beter. En ben ik ook bereid om meer sociaal engagement op te zoeken en zo. Dus, ja. allee, hopelijk, hopelijk wat meer vrienden erbij, dus we gaan zien. Allee, ik, ik heb het gevoel dat het wel de goede kant op gaat. Het zal, het zal nog niet rechtlijnig zijn, maar ik kom er wel. Ja.
3: Maar hij is 19 en hij heeft dus nog tijd.
1: Wat heeft de eetstoornis mij afgepakt? En daar is het eerste dat ik had opgeschreven, tijd. Terwijl dat er iets anders in mij wel wou opschrijven, zo resultaten of zo carrière, bij wijze van spreken. Maar ik gewenkel gewoon tijd verloren. Alles zal wel nog gebeuren, Gew gewoon alles op zijn tijd. En ja, ik heb wel achterstand, maar ça so well. Meer nog? Moest iemand mij terugvragen in 2015, 2016, van ja... Je, je begint niet met je eten te spelen en je ontwikkelt geen eetstoornis, dan allee, zou ik zeggen, nee, dank u. En nog altijd gewoon door heel, allee, door heel de pijn en heel het proces gaan, omdat dat brengt je tot het punt waar je nu staat. En ik heb het gevoel dat ik nu veel sterker sta dan in 2015 en 2016. Je moet natuurlijk wel de nodige hulp zoeken om jezelf daaruit te kunnen trekken.
3: Dat een kerel van 19 daar zo open over kan vertellen, terwijl hij er nog niet volledig vanaf is, ik vind dat heel straf. Want voor jezelf onder ogen komen dat je een eetstoornis hebt, is al heel moeilijk. Om het dan aan je dichte omgeving te vertellen, is ook heel moeilijk. Maar om het dan nog eens aan de rest van de wereld te verkondigen, dat is pas maf. Schaamte is een groot deel van een eetstoornis.
5: Ik uh, vertelde niet het volledige verhaal. Ook gewoon, ja, het was iets waar ik me super hard over, over uh, schaam Ik denk dat het nog maar de eerste keer is dat ik het woord schaamte in de mond neem. Want dat is zo'n belangrijk iets geweest in heel mijn proces. Dat is ook de reden waarom dat ik zo lang gewacht heb om dat uit te spreken. Zelf, zelfs naar mensen toe die, die ik vertrouw. Hè. Maar ook door de andere mensen die dat misschien net iets minder goed kennen, werd ik ook wel altijd benaderd als de atleet. Weet wel, als mensen mij vroegen van hoe gaat het met jou, bedoel ik, hoe gaat de training, ben je klaar voor de competitie? Ik kreeg ook niet echt vaak de vraag van... Maar hoe gaat het nu eigenlijk met jou echt zo? En ik, allee, ik snap dat ook wel, hè. Omdat ja, ik word ook altijd voorgesteld als... Iemand met heel veel discipline en doorzettingsvermogen. En dan zou ik daar even moeten gaan vertellen aan al die mensen... Dat ik achter de schermen eigenlijk volledig de controle verlies. En eetbuien heb en zo van die dingen. Ja, dat was, dat was gewoon geen optie. En um, ja, dat was tot voor een half jaar geleden... Die schaamte was ook de reden waarom ik zo niet vooruit raakte. Omdat ik zo. Ja, ik, ik, heel veel schaamte. En, en ik voelde mij schuldig ten opzichte van
2: veel mensen.
3: En door Louise haar blogpost. zijn er nog atleten die hun schaamte hebben overwonnen.
2: Ik kan me ook van, van die momenten herinneren. waar ik dan zo een weegschaal had. en dan echt zo havermout daar in. schonk. En dan was dat zo had je daar 52 gram in. En dan was het zo, oké, okay, we gaan toch die 2 gram eraf halen. En dan was het zo maar 50, dus misschien ook wel weer. We gaan er nog 2 gram. Zo van die belachelijke acties dat je doet over 2 over gram uh, havermouten, dat is absurd.
3: Let op, de volgende getuigenis kan elementen bevatten die sommige mensen als chockerend kunnen ervaren.
2: Ja, ik ben Katinka Basleer. Ik studeer schilderkunst in Hasselt. En uh, ik combineer dat met topsport.
3: Katinka is 20 jaar. Haar discipline is veldlopen, met al heel wat podiumplaatsen op Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
2: Dus ik heb altijd wel zo bij de top vijf uh, gelopen. Um, en ja, daar toch altijd wel geprobeerd mijn plaats te eisen en zo.
3: Op haar twaalf jaar wordt ze Belgisch kampioen veldlopen. Dus kiest ze in het middelbaar voor de topsportschool in Leuven.
2: Uh, dus dat is dan het derde middelbaar dat ik ben ingestapt wat um, was ja, internaatleven, ik vond dat eigenlijk niet zo fantastisch. Ik werd er ook enorm veel gepest. Dus het was niet zo gemakkelijk om te leven met die eh, met die pesters. Um, maar ik vond wel die sfeer van zo samen te trainen en te sporten heel fijn. Dat geeft, dat geeft een hele enorme motivatie. Um, en alles was prima en zo. Maar op de tosser kwamen er dan langzaam van die dexa scans en lichaamsmetingen en zo. En werd er ineens op gewezen van, nou, dat mag toch wel wat af. En ik werd toen in die tijd ook wel hard gepest, als het was voor school. En het was zo'n beetje die combinatie van zo, allee, er mag wel wat af. En uh, die pesterijen en zo, dat ik me heel slecht begon te voelen. En dan eigenlijk begon te grijpen naar minder eten, omdat ik dacht van ja, ik moet afvallen. En uh, terwijl ik eigenlijk prima was van gewicht, zeker op, ik was 13 14 jaar. Dus ik ben nog, nog volledig niet volgroeid als vrouw. En dan gaan ze mij dan al zeggen van, er mag toch al wat af. Dat was voor mij zoiets van, huh, wacht, ben ik, ben ik te zwaar? En dan gaat je ineens beginnen rondkijken rondom je van, huh, is, is dat zo? En dan denk je van, oké, okay, oké, okay, ik wil mijn best doen voor mijn sport, want dat is, ik hou daarvan, ik wil er alles voor doen. Dus voor mij was de logische manier van, oké, okay, minder eten. Want dat is wat iedereen toch zegt, als je wat afvalt, dat is minder eten.
3: Een jaar later komt ze via de topsportschool in contact met een diëtiste. Katinka krijgt een voedingsschema.
2: Vanaf dat iemand zegt, doe 10 kilometer of loop 10 kilometer, ik ga er 11 of 12 doen. En als iemand zegt, dan eet twee, drie boterhammen, ik ga er dan één of twee eten. Dus ik ga dan echt proberen in het extreme te gaan. En dan begon ik alles uit dat, schema, uit dat eetschema te verwijderen, Had ik zeer, zeer weinig, um, voor hoeveel dat ik deed. Ik te weider, dat ik zeker in mijn groei en alles daarin heel veel heb belemmerd. Ik had een heel erg obsessie op gewicht... En dat was eigenlijk zo meer mijn focus voor alles aan het worden.
3: Katinka gaat voluit voor haar sport en begint stiekem te trainen. Zo staat ze soms een uur vroeger op om krachttraining te doen voor de lessen beginnen. Alles wordt extremer.
2: In het laatste jaar van de TOS school wist ik wel dat ik één keer had overgegeven. En toen dat ik dat had gedaan, wist ik van... Oké, okay, ik heb nu deze gedaan. Ik heb een eetstoornis. Dus voor mij was de... Ik, ik wist altijd al dat ik een eetstoornis had...
3: Na de topsportschool gaat ze schilderkunst studeren in Hasselt. Daar gaat ze op kot.
2: Van, ah, ik ben op kot. Nog meer controle. Ik kan al mijn eten kiezen. Niemand meer. Mijn ouders niet meer die in het weekend kunnen zien hoe dat met mij gaat.
3: En ze besluit om veganistisch te worden.
2: Uh, ja, ik ben veganistisch. Ik kan dat niet eten. Sorry, oh, in die chips. Ja, nee, daar zit melk in. En dat was, dat was een heel gemakkelijk excuus voor, voor, uh, voor superveel eten te elimineren en, en tegen mensen te zeggen dat je helemaal prima waard. Um, maar dan, omdat ik zo weinig aan het eten was, krijg, krijgt je lichaam langzaam hele grote cravings. Dus um, Dan gaat je ineens momenten krijgen waarin je een heel dierlijk gevoel over je heen krijgt. Dat je alles wil binnenkappen. Dat je gewoon... Je, je bent niet meer aanwezig in je hoofd. Je bent gewoon aan het eten, aan het eten en aan het eten. Absurde hoeveelheden. Iets wat onmenselijk is, van hoeveelheden dat dat zijn. Maar dat is gewoon omdat je zo, lang, zo weinig hebt zitten eten, dat je dan ineens bent dat je lichaam is van... Ik heb eten nodig.
3: Katinka ontwikkelt haar allereerste eetbuien. Iets wat we bij Louise, Zenobie en Arthur ook al hoorden terugkomen. Een eetbui is een roes waarin je een voor jou gigantische hoeveelheid eten naar binnen werkt. Zullen we even luisteren naar wat je je daar concreet moet bij voorstellen?
2: Mijn allerergste dagen, maar die zijn, die zijn echt. Dan spreek ik over het aller, allerergste. Hè. Dat was dan denk ik. drie keer naar de winkel ben geweest. En elke keer toen ik naar de winkel ging, kocht ik. Een pak koeken, een bak ijs, een zak chips en uh, wat was dat nog? Misschien bananen, een pot pindakaas en ongeveer dat allemaal had ik in, in een uur tijd op. En, maar waren, daartussen kotsen ik dat wel uit. Dus dat was elke keer eten, uitkotsen, eten, uitkotsen. En ik kan me dat herinneren, wanneer ik die, die dag bijvoorbeeld, wanneer ik drie keer naar de winkel was geweest voor dezelfde shit te kopen. Dus dat was eigenlijk de... Het eten dat op je no-list staat. Dus het eten waar ik, waar ik in mijn hoofd had gezegd van dat mag ik niet eten. Dat ging ik allemaal halen en allemaal opeten. Omdat het is zo'n beetje gelijk een klein kindje. Van als je zegt dat hij dat niet mag, de meer dat hij dat wilt. En uh, ja, die dagen waren echt super erg, want ik weet dan echt dat mijn, dat mijn hart aan het kloppen was en dat ik echt op het punt stond om eigenlijk een, een hartaanval te krijgen. Want met dat te doen staat je heel dicht bij een hartaanval krijgen. Want ja, je voelt je zo onverzadigd op eender welk vlak... Voor, ik ben dan zelfs uh, een keer naar de winkel gegaan en had dan zelfs sigaretten gekocht, omdat ik dacht dat ik dat nodig had. Omdat dat zoiets was van, oh ja, misschien heb ik gewoon nicotine nodig. Wat dat heel raar is voor iemand die tos voor toe. En op dat moment was ik zo van, ja, ik ga sigaretten kopen. En dat was eigenlijk het, het diepste punt. Dat was dan uh, in, 2000, dat was eigenlijk in 2019, die, die dag nog. In het begin was dat om de maand dat ik van die binges had, maar dan begon dat steeds meer en meer te worden, tot wekelijks en dan tot dagelijks, totdat je geen enkele maaltijd nog controle kunt hebben in je eten. Geen enkele maaltijd dat je kunt zeggen van ik ga eens gewoon een komelijke havermout eten, of gewoon een klein bord pasta of ja, een normaal bord pasta weet ik veel. Nee, dat kon niet. Na die maaltijd werd je nog altijd van oh, maar ik ga toch nog wel een kleine snack nemen. Ineens staat je voor die koekas en ineens zijn er... Een bak ijs later, en, en, en heel de hele koelkast is leeg. En, en was ook heel duur voor mij, allemaal. Uh, al, e al het geld dat ik uitgaf ga van eten was absurd. Uh, ook gewoon omdat ik, omdat ik er niet binnen, binnen hield of zo. Dus,
3: Haar uh... eetbuien worden erger en erger. En
2: dus moet Katinka een manier zoeken om die te compenseren. En dan dacht ik van, oei, maar ik moet nu wel die kilometers gaan inhalen van wat op mijn schema stonden. Dus dan deed ik ineens het midden van de nacht van, oké, okay, nu ga ik gaan lopen. En dan liep ik twintig kilometer aan één stuk door. En ik weet, dat was nog die week dat ik dan het Belgisch kampioenschap heb gelopen en daar dan tweede was geworden. Dus dat was het meest verwarrende. Je, wordt dan, je hebt dan een bepaald gedrag en je wordt daarin beloond in de prestaties die dat je, dat je presteert. Eigenlijk.
3: Dit is misschien wel de allergrootste paradox van een eetstoornis. Het loont op korte termijn...
2: Ik ben niet juist bezig, maar toch ben ik juist bezig, want ik presteer toch wel goed met wat ik doe.
3: Maar op lange termijn maakt het je kapot. Na jaren van ondervoeding laat Katinka haar lichaam het afweten en verzwakt ze enorm.
2: Ja, daarna uh, ben ik dan, zat ik zo diep en dan dacht ik van oké, okay, ik heb echt hulp nodig. En ben ik een uh, psycholoog gaan zoeken. En ik kan me nog herinneren bij de psycholoog dat ik dan gewoon echt heb zitten janken over iets wat dat vijf jaar terug was gebeurd. Over, over hele stomme dingen. er en, en, waren wel heel belangrijke dingen toen, maar ik had dat gewoon nooit emotioneel verwerkt. Terwijl het echt wel nodig was.
3: Ze ontdekt dat het werkelijke probleem niks te maken heeft met haar gewicht. Maar met pesterijen van vroeger, die ze nooit verwerkt heeft. Ze ontdekt dat de eetstoornis een copingmechanisme is. Dat is een manier om met stress en gevoelens om te gaan.
2: Zoals heel veel hongerlijden, dat was voor mij een gevoel om, om iets anders te voelen dan het verdriet dat gevoel. Waardoor dat heel gemakkelijk was om eigenlijk te verplaatsen.
3: Katinka krijgt inzichten en ze merkt dat het opklaart in haar hoofd. Ze begint zelfs opnieuw wedstrijden te lopen.
2: Maar dat was eigenlijk geen slim plan, want dan, vanaf dat die wedstrijden terugkomen, begint, komt die eetstoornis heel gelijkmatig mee terug. Ik, ik zat onder zoveel druk, dat ik op een duur bijna paniekaanvallen kreeg bij mijn maaltijden. Ik durfde zelfs bijna niet meer te eten. En op dat punt, wanneer ik dan wel had gegeten, dan zat ik in mezelf te snijden. Dus dat, waren, dat was op dat punt dat ik, dat ik zo ver zat.
4: Dit moeten we misschien even kaderen. Zef Brouwer legt het uit. Er zijn heel wat atleten die zichzelf snijden. Hè? En dat is natuurlijk om de psychische pijn weg te doen. En dan zeiden ze er een momentje vanaf. De grootste pijn van mensen is niet de lichamelijke pijn. Het is de pijn dat je niet vanaf geraakt. Het is de pijn dat, dat, dat je er vanaf wil. Het is de pijn dat je niet weet hoe. Dus, en, en, en dan zoekt je allerlei uitwegen die u helpen. Het is complexer dan ik het uitleg, maar dat is de reden waarom mensen zichzelf snijden, zichzelf verminken.
2: En dan was ik zo van, oké, okay, als ik in mijn zaal van het snijden ben, dan ga ik me laten opnemen, want deze is gewoon niet meer normaal. En, maart, dan spreek ik wel bijna over de coronatijd, toen kwam corona er ook aan. En uh, ik had dan zitten bellen van, kan ik me laten opnemen? Die zeiden van, ja, nee, we laten niemand binnen uh, wegens de corona. Dus ik zat daar zo van, ja, fuck, naar nou, waar ga ik nu gaan?
3: Ze besluit een paar dagen te logeren bij een vriendin.
2: En ik dacht, was er initieel van plan om daar maar twee dagen te blijven. Um, uiteindelijk ben ik er twee maanden gebleven.
3: Door samen te wonen met haar kan Katinka haar eetpatroon niet meer verbergen.
2: Ik kan toch niet bij die vriendin in mijn eten gaan beginnen wegen. En, uh, en dan, allee, dat gaat gewoon heel raar zijn. Dus heel mijn gedrag werd veranderd doordat ik het gevoel had dat iemand stond te kijken op mij. en ik, ik had dan maaltijden mee met haar, dat was ook totaal niet veganistisch, want ik zat al te gast bij haar en ik dacht van ik ga niet lastig willen doen met dat ik veganistisch ben, dus veganisme liet ik dan volledig los. En zo ben ik dan heel langzaam normaler beginnen eten en beginnen beseffen zo van je ja, moet gewoon... Normaal eten. Gewoon normaal. Het is, is een normaal leven. en uh, Voor mij bestond dat zo niet. Alsof ik heel streng topswoord dieet of gewoon heel veel ongezond eten.
3: Ze merkt meer en meer dat het niet zo zwart-wit is als ze dacht. Niet alleen het eten, maar ook het eten
2: kopen. Ik, wanneer ik naar de winkel ga, ging, dan was dat echt zo allemaal producten die op mijn lijstje stonden. Nooit ging ik daar buiten. Dat was gewoon ja, koeken of, of andere dingen. Dat, 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 dat zat niet in mijn hoofd om te kopen. Tenzij ik in mijn eetbuien zat... Um, maar dat was zo grappig om die vriendin te zien, want die was echt zo aan het wandelen zonder een lijstje. En ik was zo van, hè. En die was van, ah, oh, ik heb zin in dat, ik heb zin in dat. En die was echt gewoon aan het winkelen. Gewoon aan het kijken van, waar heb ik zin in? En gewoon haar ogen laten, laten kiezen eigenlijk. En ik was zo gefascineerd van hoe hij dat, dat deed. En ik was zo van, wat een luxe die... Kies gewoon echt waar hij zin in heeft. En zo ben ik dat ook beginnen doen om ze gewoon te gaan winkelen en gewoon tegen jezelf te zeggen: ik mag alles eten, ik mag hier
3: alles kiezen. Stel het is aan gaat het beter met haar. Door een gestructureerd eetpatroon en door dingen te doen waar ze gelukkig van wordt.
2: Ik lag in de zon elke dag ging gaan zwemmen in, in, het zwem, in de zwemwijver en heb er eigenlijk echt enorm genoten en gewoon mezelf heel veel liefde gegeven en mezelf gezegd: van, van ik ben het waard, wie heeft er nu het recht om mij te zeggen dat ik dat niet mag eten. Wie, wie heeft daar het recht op? Allee, niemand zou dat mogen zeggen, terwijl jij dat zelf zei.
3: Wat ook helpt, is een trucje dat Louise ook gebruikt.
2: Max, zo heet mijn, mijn, die stem bij mij, want ik heb die een naam gegeven om daar afstand van te kunnen creëren en die eigenlijk een karakter te kunnen geven.
3: Haar eetstoornis heet niet Gerard, maar Max.
2: Dat is gewoon een, een stem die altijd zegt wanneer je zo, weet ik wil een koek wil grijpen en zegt van, zou je dat al doen? Dat is denk ik geen slim idee. Wacht, jij wil toch, toch dat gewicht halen. Dus die komt zo vaak op, die stem. En uh, dat raakt ook vaak vermengd met je, je topsport. Omdat je een topsporter heel gemotiveerd zijn. En je bent dan ook streng voor jezelf, omdat je op tijd in bed moet zijn en, en, en een heel strenge routine moet hebben. En, en daarmee dat een eetstoornisstem en topsportersstem, eigenlijk heel dicht bij elkaar komen. Maar, die, die eetstoernisstem is gewoon eentje dat altijd meer wilt... ...en altijd heel negatief over jezelf praat. Dus dat je in de spiegel kijkt en zegt van... Oef, jij zit toch wel dik, hè. Enkel wanneer je zoiets heel extreem hebt gedaan... ...gaat hij je zo'n schouderklopje geven... ...en dat kan je zo'n heel belonend gevoel geven. Max is nog altijd bij mij. Die gaat altijd wel nog dingen zeggen van... Misschien moet je toch iets minder eten, maar het is een kwestie van je eigen keuze. Wil je daar nog naar luisteren of niet? Als je vecht tegen een is, gaat die eetstoornis hem steeds harder en harder roepen. Dat gaat beginnen roepen in je hoofd. Van, omdat je dat moet uitdagen met bijvoorbeeld een keer ijs te gaan eten, dat oké okay is. En, en een keer pizza te eten of een keer... Gewoon angstvoedsel eigenlijk, of, 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 of angstscenario's. En dan gaat dat heel erg beginnen roepen en dan moet je daar echt gewoon tegenin gaan. Vanaf dat die eigenlijk heel stil is en, en heel erg... Zacht is, dan, dan is hij het meest gevaarlijk omdat hij tevreden is met wat hij je doet. Um, dus in het herstel je moet hij laten schreeuwen. Dus laat Max schreeuwen alsjeblieft.
3: Ook al beseft ze nu dat Max een ettertje in haar hoofd is, soms mist ze hem nog
2: letterlijk Tijdens mijn proces, in heel dat jaar, heb ik letterlijk liefdesverdriet gevoeld voor mijn eetstoornis. Oh ja, Gewoon insane. verdriet, gemist mist dat. En, en, en je ziet al die, die hele personage, van, oh, wat, dat geeft ook zo heel erg beloningsfactoren. En, en zo die hele, dat hele fijne gevoel in je lichaam, dat je goed bezig bent en dat je weinig aan het eten bent. En zo. Dat je die kilo's ziet afgaan, dat is heel satisfying. En daarom dat het heel moeilijk is om ervan af te grijpen omdat het zo'n zo fijn gevoel geeft. Leven met een eetstoornis is soms was soms op een of andere manier makkelijker.
5: Ja. Maar het leven zonder eetstones is, is, gewoon, is gewoon veel leuker.
2: Ja, is gewoon, ja, inderdaad,
3: <laughs> veel beter. Ja, ja. Louise haalde daarnet al even aan dat als mensen aan een topsporter vragen hoe gaat het, ze eigenlijk bedoelen presteer je goed. Dat is eigenlijk absurd, hè. Katinka, hoe gaat het nu echt met jou?
2: De afgelopen maanden heb ik gewoon minder getraind en meer genoten van mijn vrienden iets gaan drinken. En, en gewoon eens, eens normale dingen doen in het leven eigenlijk, want dat waren allemaal dingen die ik nooit deed. En nu merk ik echt wel zo van, ah, zo, zo zitten met een, met een wit wijntje in je hand en zo een klein beetje zatjes en zo gezellige avonden. Dat is ook wel echt fantastisch en dat is misschien niet zo... Allee, fantastisch als bijvoorbeeld Belgisch kampioen zijn en zo. Maar het werk dat je soms moet doen om voor, voor daar te geraken, om Belgisch kampioen te worden of zo, is soms enorm groot. En je moet heel vaak die leuke momenten met die vrienden daar afzeggen. Dus nu is het wel eens fijn om te kunnen zeggen: van, ah wel, doe dat nu wel eens. Dus uh, ik voel me wel heel gelukkig nu en heel goed in mijn vel. Nog nooit zo goed in mijn vel gevoeld dan ooit eigenlijk.
3: Arthur is na drie jaar nog niet helemaal van zijn eetstoornis af. Katinka is ervan overtuigd dat Max altijd bij haar zal blijven. En ook Louise heeft al grote stappen gezet, maar draagt Gerard nog altijd met zich mee. Dan rijst de vraag, kun je een eetstoornis overwinnen en terug op hoog niveau lopen? Zef?
4: Ja, daar ben ik uh, ja, wel van overtuigd. Hè? Wat je verteld hebt, is in het, het leven... Zeer belangrijk. Dat is namelijk een periode afsluiten om een nieuwe periode op te bouwen. Wanneer je blijft in de mentaliteit van ik moet opletten voor de eetstoornis, dan blijf je in het oude stramien. Je kunt afsluiten en het genot terugvindt van te lopen, want je loopt terug. Het is niet noodzakelijk dat je terug competitie gaat doen, want het genot is het belangrijkste.
0: Gerard en ik. Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Thais van Burm van Dift Media. Herken jij je in het verhaal van Louise Karton? Dan kun je anoniem contact opnemen met Eetexpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Alle info vind je op eetexpert.be-contact. Luister nu ook naar de vierde en laatste aflevering van Gerard en ik.
5: Je vertelt dat dan en dan denk je van, ja oké, okay, nu gaan ga mijn wereld instorten. Wat gaan die denken? Maar dan zie je, eigenlijk gebeurt er gewoon niks ergs.